0: A Beira do Abismo O convidado de hoje do A Beira do Abismo é o diretor das Produções Fictícias, Nuno Artur Silva. Falamos sobre as Produções Fictícias, falamos sobre o Canal Q, falamos sobre os vários projetos em que esteve envolvido, com uma banda desenhada, por exemplo, também. Falamos sobre o futuro do audiovisual, de cinema e cinema português e de muitas, muitas outras coisas. Foi quase uma hora de conversa, espero que gostem. E sem mais demoras, aqui fica a entrevista com Nuno Arthur Silva. Eu queria só começar, porque eu outro dia eu o diário e o Nuno disse que era um grande fã do Felipe Keidic. E, por causa dos 26 anos das produções fictícias, eu lembrei-me de uma frase do, do Valdis, do Filipe K. Dick, que eu passo a citar, que ele diz, por vezes uma resposta apropriada à realidade é enlouquecer. Hum. E eu queria saber se, durante estes 26 anos, as produções fictícias têm sabido enlouquecer bem, hum. ou se a loucura da realidade tem-se sobreposto a essa loucura pessoal. Ah... Hum. A loucura
1: é um conceito muito vasto e, e normalmente quando é usado uh, do ponto de vista literário uh, é, há sempre uma idealização ou seja uh, a verdadeira loucura é um, é um, um alheamento uh, terrível é? Sim, a loucura no sentido criativo é outra questão é uh, em relação à, à loucura criativa normalmente ela associa-se a ideia de criatividade claro que é, é, é um planagem mas a loucura criativa é pensar fora da norma não é? Sim. e esse tem sido um bocadinho o que o registe qualquer pessoa que trabalha na, nesta área é, é aquilo que nós ambicionamos que é encontrar uh, território novo Sim. E, e portanto para isso é preciso fugir um pouco à norma agora uh, acho que temos tido anos melhores e anos piores uh, de qualquer maneira eu acho que é em relação ao Filipe Cadique voltando ao início da pergunta uhum. no caso do Dick ele teve em territórios muito complicados e sonogénicos e, e tudo isso sonogénicos, sim
0: mas o que eu acho eu acho engraçado é que há aquela mania dos distribuidores portugueses de traduzirem títulos de comédias com malucos no título e sim e, e, então, passando de outra perspectiva, então, é mais fácil hoje fugir à norma ou é mais difícil? Uh, apesar de termos mais meios, há mais censura? Uh, o mundo é
1: mais complexo e, portanto, uh, a norma não, não existe Sim. de uma maneira tão evidente. Isto é, uh, uh, hoje há uma variedade de normas... Sim torna mais difícil de perceber o que é que é norma e o que é que é exceção. Uh, e, portanto, uh, hoje em dia, o próprio sistema mediático global, incluindo as redes sociais, a internet, abriu espaço para os nichos, Sim. ou seja... Uh, o tempo dos mass media em que de facto havia emissores fortíssimos que toda a gente seguia a televisão, claro. uma, um canal e toda a gente estava a ver, a comunidade via aquele canal Exatamente. e reportava-se àquele canal e falava aquela coisa de chegarmos ao trabalho ou à escola no dia seguinte e dizermos visto aquilo ontem Sim. a gente, sabia, a gente, a gente sabia o que é que estava a falar hoje em dia quando vamos para a escola ou para o trabalho ou, ou nos encontramos no dia seguinte a qualquer coisa a gente diz visto aquilo ontem e a pergunta é aquilo que a onde em que canal e portanto desse ponto de vista a realidade hoje é muito mais o modelo da internet e não o modelo da televisão e o modelo da internet é fragmentação um, comunidades dispersas um, há mesmo realidades diferentes de acordo com os meios de comunicação ou os grupos sociais
0: em que as pessoas estão mas apesar dessa dispersão é engraçado que ao mesmo tempo não deixam de haver alguns fenómenos que angariam muito mais gente por exemplo na televisão agora lembram do Game of Thrones certo. no cinema talvez agora o novo filme dos Vingadores também é a mesma coisa disseminou-se por todo o lado ah. Ah, se, se calhar por se calhar o, o, que, o que vai acontecer provavelmente num futuro não muito próximo é que em vez de haver se calhar como havia há 20 anos atrás três ou quatro focos de atenção há um que domina tudo completamente
1: né? sim, o Game of Thrones é muito forte claro, e é, neste momento é a série mais popular sim mas uh, pensando no caso português há mais gente a ver a telenovela sim. Sim. nem sei qual delas é agora, nem como é que se chama mas mesmo pensando que hoje há menos de um milhão de pessoas a ver a novela do que havia há 10 anos, quer dizer uma novela da Coto TV hoje é vista por um milhão e meio de portugueses. Exatamente. Sim. Ora um milhão e meio de portugueses, se não me engano, são mais portugueses a verem novela do que a verem Game of Thrones. Sim. E portanto, uh, sim Game of Thrones, tudo bem Netflix parece que está em todos os lados, não está. Pois. E depois, tudo isto é relativo porque mesmo quem é a figura mais popular da televisão portuguesa neste momento. Okay. Cristina Ferreira sim, provavelmente sim a Cristina Ferreira se calhar não diz nada a uma grande porcentagem de pessoas que pura e simplesmente deixou de ver televisão e portanto uh... <risos> para o bem e para o mal eu diria até mais para o bem uh... Uh... hoje não há fenómenos assim tão massificados sim uh... e... há correntes há modas, há tendências há uh culturas dominantes mas menos do que havia antes porque hoje, felizmente, estou a falar obviamente de sociedades democráticas claro. uh, de sociedades onde há liberdade de expressão eu acho que nesses locais, como é Portugal um, felizmente há uma certa um, multiplicação de comunidades sim e um, às vezes o que é difícil é que elas comuniquem sim. sim. quando tu tens um grupo de amigos no Facebook que gostam das mesmas coisas Tu gostas, sim. É natural que o tipo de comentários e de posts sejam muito do estilo confirmativo. Sim. Não há nada contra isso. Não há exatamente. nada e, portanto, acabas por perder pois, o lado de estímulo e de confronto daqueles que têm opiniões diferentes das tuas. Em termos de urbanismo das cidades, a importância de haver as praças é que as praças das cidades... São os sítios onde toda a gente convive.
0: Independentemente das opiniões, de das, das idades, da
1: condição. Quer dizer, a, ver a Praça Central, assim, a Ágora, como era no tempo dos gregos, é o sítio onde confluem pessoas de diferentes proveniências. E o mundo das redes sociais tem tendência a guetizar um
0: pouco os grupos. Sim, sim. E, e como estava a dizer, a alimentar as suas próprias crenças e sim. a não desviar nisso, sim, que é um sim. bocado o contrassenso do, do objetivo da internet, não é? É, é? é, por um lado, sim, quer dizer, é um bocadinho como a
1: eletricidade. A eletricidade, no início, uh, perguntavam ao Faraday para que é que servia, quer dizer, é existe, está ali, pode ser usada é como a internet, existe, está ali é usada, pode, pode servir para coisas extraordinárias exatamente. e para coisas terríveis como as fake news exatamente
0: mas falando do, tá, falou do, do caso do streaming eu lembrei-me do, do recente criado, recentemente criado do serviço do Qplay do hum. canal Key, como é que tem sido até agora, eu sei que foi criado há pouquíssimo tempo mas está a ter alguma boa recepção tá. quais é que são os resultados uh, até agora há uma, uma,
1: uma recepção uh, digamos há goodwill em relação ao projeto uhum. isso é impressionante visível as pessoas percebem que nós mais uma vez uh, fizemos o que tinha que ser feito provavelmente antes de uhum. muita gente da maior parte das pessoas e portanto há uma recepção há um reconhecimento da capacidade do canal aqui e com ele das produções artísticas mais uma vez de uh, arriscar e de fazer e de, de sinalizar um uma, uma tendência que provavelmente será futura, será a tendência futura. sim dizer, Nós não a inventámos. É claro, claro, claro. Mas em Portugal uh, fomos os primeiros a fazer o que em Portugal até agora só as multinacionais faziam, que é um serviço de Exatamente. cobrança de conteúdos em streaming. Sim. Uh, e portanto, desse ponto de vista, sim, receptividade boa. Do ponto de vista de negócio, é cedo para dizer mas eu, em relação ao canal que uh, sempre fui muito realista em relação ao negócio, quer dizer, nós não temos uh, extraordinários drivers de, claro, de audiência, claro. não. não temos capacidade financeira. Uh, o que é que, o que nos faltou sempre foi essa capacidade de criar um conteúdo uh, que toda a gente quer ver. Ou que há pelo menos uma comunidade disposta para pagar. Normalmente o que nos aconteceu na história das produções fictícias, antes até do canal Q, foi quando se cria esse conteúdo, esse conteúdo vai depois para o mainstream imediatamente. Ou sim. seja, é comprar, no caso, era comprado pela RTP ou pela SIC ou para, para TVI. TV, TV. E portanto, eu não tenho uma, uma expectativa comercial muito otimista em relação sim. A, ao, ao play mas tenho aquela perspectiva de não podíamos deixar de o fazer claro. e, e tínhamos que o fazer
0: agora. Sim. Antes de todos os outros também se sim, diferenciar Estava nesse ali, aspecto, a a dizer, E
1: não é só para uma questão de diferenciação, é é a leitura do mundo. Isto está a acontecer em todo o mundo. Podemos fazê-lo? Fazemos. O que é que estamos à espera?
0: Sim. E cada vez mais vão partir então para uma estratégia de exclusividade, de, de contratos. o sei, para eu, eu acho que.
1: É abrir mais uma possibilidade, hum. ou seja, neste momento, como é notório, há um, uma mutação brutal na indústria dos conteúdos audiovisuais, Sim. dos conteúdos em geral, quer dizer, vai desde a crise do jornalismo, que é grave, a, até a, ao modelo de financiamento de projetos audiovisuais, sobretudo na Europa, Sim. Na, na, mas também nos Estados Unidos, quer dizer... O aparecimento do modelo de Netflix e as réplicas que ele está a ter, quer dizer, a HBO, um, que também tem o HBO Go, só o erro em Portugal, a HBO Portugal, um, a Disney que vai ter o seu Exatamente. próprio, a Apple que anuncia um, um, uma, vert... uma coisa em três vertentes, Exatamente. uma para revistas e jornais, outra para uh, uh, filmes e séries e outra para Música. Um, jogos. Ah, jogos, ok. Jogos. Com esta proliferação, é todo o modelo anterior da TVK, por subscrição de canais, Sim, que está em causa. Portanto, todos estes movimentos, hum, é a lógica de como é que isto se paga, quem é que está a pagar, o peso brutal que têm, por exemplo, uh, os, os, os gigantes como a Google ou como o Facebook, do ponto de vista de, de levarem a publicidade toda Exatamente. e deixarem quase nada para os produtores de conteúdos locais isto levanta questões absolutamente decisivas do ponto de vista do qual é o modelo de negócio e o canal que é, no isto tudo é uma pequena lancha rápida sim. nós não somos sequer um transatlântico claro, sim, sim. o que é curioso verificar é que durante muitos anos o poder esteve do lado das estações no caso português RTP, SIC, TV exatamente depois o poder passou muito para o lado dos distribuidores. Uh, Meo, a primeira PT, que depois se ramificou, Meo, nós, Vodafone. Exatamente. E agora, por cima destes, o poder está cada vez mais no, nessas grandes marcas estrangeiras de...
0: Uh, epa, as, as novas tecnológicas. Não é? é mais uma machadada na tentativa de se criar mais produção local o Nuno quando esteve na RTP pronto, também batalhou muito por isso e, e não tenho acompanhado a RTP agora depois disso sinto que há algumas coisas que estão a ser feitas que são muito interessantes mas de facto parece que é mais uma, uma brecha para ajudar a que, a que os portugueses não vejam mais coisas feitas em português Não é um, não, isso.
1: o facto de existir este domínio brutal das multinacionais deveria obrigar é um esforço por parte uh, dos governos Sim. e dos reguladores europeus no caso, para que haja um incentivo à produção local. Porquê? Por causa da diversidade. Claro. Quer dizer, senão ficamos todos a consumir produtos uh, anglo-americanos, por melhores que sejam. Uh, acho que é fundamental reforçar o papel da RTP. Acho que é fundamental criar incentivos e, e criar... Uh, até leis proteccionistas da produção nacional Exatamente. e isso é feito não só com o ICA mas provavelmente com a obrigação como há noutros países uh, que tem que começar a haver na Europa e em Portugal em concreto que é se estes gigantes multinacionais querem ter licença para operar no território português têm que como contrapartida investir em conteúdo nacional é produzido por locais eu acho que isso é a pedra de toque para... Exatamente. para que isto tudo sobreviva se não, aí sim voltamos a um tempo uh, em que paradoxalmente há oferta brutal da internet mas está tudo mais concentrado uh, temos, temos uma cultura dominante que agora é anglo-americana, é. amanhã pode ser indiana ou chinesa sim, provavelmente chinesa e <risos> uh, eu acho que um dos ganhos civilizacionais da democracia das sociedades livres é a diversidade claro, e, e portanto uh, é fundamental defender
0: ah ok <risos> Peço, sim, sim. pensei que ia, que ia continuar mas de facto é, é interessante estar a dizer isso porque uma das grandes estratégias da Netflix muitas vezes para, para promover algum filme que tenham que queiram apostar mais é logo apontar que na primeira semana tiveram 55 milhões de pessoas a ver aquele filme sim. Uh, ou seja, eles próprios também lá está, parece que é um pouco difícil nós somos um país tão pequenino no meio de um, de um planeta tão grande uh, qual é que seria uh, se, 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 se o Nuno por exemplo agora estivesse responsável por uma Netflix portuguesa uhum. uh, qual é que seria como é, como é que eu posso perguntar isto? Porque eu agora estava a pensar nisto. Como, qual é que seria o primeiro tipo de, de medida que tomaria contra, um bocado contra, mas ao mesmo tempo utilizando o poder da Netflix a favor de um país tão pequeno como o nosso? Hum. Um, eu acho que, o que,
1: o, que será, o que é interessante é encontrar um, uma especificidade local que possa ter uma receptividade global. Ou seja, a música portuguesa mais exportável, para todos os efeitos, é, neste momento, o Fado, mas também uh, o codur Eletrónico, que não é necessariamente português, uh, mas tem em Lisboa uma plataforma que começou muito com os buracos, o sistema, é, há neste momento, por exemplo, e a música é sempre um um bom território de observação porque normalmente consegue-se na música primeiro aquilo que depois se consegue noutras artes, porque porque a música é mais universal é é um meio muito fácil de, de transmitir Exatamente. e tem estado sempre na linha da frente das novas tecnologias portanto se observarmos o que está a acontecer com a música uh, e o que é que está a acontecer com a música portanto agora, voltando a esse exemplo uh, reparem como é que uma música de influência angolana, no caso, deu origem a uma música de dança que encontrou um grupo sediado em Lisboa, que partiu para o mundo Exatamente. e que, para além do fato, talvez seja o tipo de música portuguesa que mais, mais divulgação hum. tem. Uh, hoje em dia, o, o que mais vibrante está acontecendo na música portuguesa e estão a acontecer várias coisas interessantes, uh, passa-se muito pela capacidade que Lisboa em particular tem, a Grande Lisboa, incluindo a periferia, tem de se tornar uma cidade de mistura de músicos que têm origem em países africanos, como Cabo Verde, ou Angola, ou Moçambique, sim, sim. e que trazem para Lisboa e que depois entram numa e que fazem aqui um encontro com músicos de outras tendências, numa lógica de música de dança, mas não só, e que estão a criar, de facto, uma música que é cada vez mais bem aceita universalmente. Exatamente. Se verificarmos, por exemplo, que neste momento, nos Estados Unidos, e mesmo na lista de mais vistos do YouTube do ano, ou nas playlists dos vários sistemas de audição de música, a música latina está a ter um boom incrível. Uh, música latino-americana o hip-hop uh, misturado com, com a música latina fenómenos como a Rosalia em Espanha uh, tudo isso pronto, tamo, acabamos de estar a falar de música, mostra um bocadinho o caminho que poderia ser uh, tentado pelo audiovisual que é uh, encontrar uh, zonas que tenham uma especificidade local portuguesa, mas no sentido daquilo que Portugal tem mais aberto ao mundo não é aquela coisa não é o fado e os descobrimentos e as caravelas Sim. e as saudades são as
0: características nossas que possam apelar à mas atenção mas é qualquer é? coisa
1: bastante mais contemporâneo, uhum. que pode incluir alguns elementos dessa especificidade portuguesa, saudade ou sei lá o que é mas que tem que ter um cunho alguns, algum, alguma contaminação com outra coisa bastante mais um, emergente, hum. pronto, e eu acho que se o audiovisual olhar para a música, acho que ficará a ganhar.
0: É de facto porque, apesar de haver muitas plataformas para ouvir música, é claramente que o Spotify domina, não só por ser uma plataforma muito mais acessível, como também, porque no streaming de música não acontece aquilo que existe no streaming de audiovisual hum. ou seja, não não é cada plataforma tem a sua coisa é cada plataforma tem o catálogo disponibilizado pelas várias marcas se, se acontecer daqui para a frente que cada estúdio vai abrir a sua plataforma de streaming diferente hum. e de repente não vai criar uma saturação
1: é possível, mas eu acho que a, a melhor coisa que há é a dinâmica é deixar as coisas fluírem. Não é? Sim. Eu, eu sou defensor que devemos deixar as coisas fluírem com o cuidado de preservar. É um bocadinho comum a natureza. Sim. Ou seja, as espécies ameaçadas têm que ser defendidas. O capitalismo selvagem é uma, uma falsa seleção natural porque ela é. Digamos que as espécies não partem todas da mesma posição, Sim. no caso, e portanto o que o que eu acho que é preciso fazer é uh, estar muito, eu acho que qualquer plataforma ou qualquer, falamos na cultura de um país, tem que estar muito atento aos sinais de vitalidade que estão a surgir. Sim. E tem que ter como princípio, defender a essa vitalidade e a diversidade. Aquilo que hoje pode ser uma minoria, amanhã pode ser uma maioria. Pode ser um traço, uma maioria um traço distintivo Sim. deste país, Sim. deste território. Hoje em dia, a própria noção de país tem que ser pensada. Nós, hoje, somos portugueses, mas também somos europeus, mas também pertencemos a uma determinada geração. E isto faz toda a diferença, quer dizer, se calhar um, uma pessoa de 60 anos uh, tem mais a ver com pessoas de 60 anos de outros países do que com pessoas de 20 anos do seu próprio país, Sim. E, portanto, nós estamos cada vez mais a funcionar em diferentes comunidades, no tempo e no espaço, e, e isso uh, faz parte da riqueza de viver em comunidade, uh, e hoje em dia, isso sente-se mais, porque nós, de facto, uh, com a internet, mais do que tudo, estamos permanentemente ligados, não só ao, ao presente, a coisas do presente, como a movimentos do passado também. Sim. Ou seja, uh, qualquer comunidade hoje tem acesso ao património, se tu quiseres ligar-te uh, ao reggae, e ao Bob Marley, sim. É, muito fácil. É, sim. é fácil, não precisas de ir buscar discos não sei aonde, não estás à espera de um suporte material, tens que ir lá a buscar qual o saltidor qual da é? arca perdida, não, está online, percebes? E portanto, tu tens de facto esta coisa que é extraordinária, que é, tu tens uma ligação não só às coisas que estão a acontecer, mas às coisas que já aconteceram o que te permite quase criar comunidades temporais e Sim. Uh, há pessoas que vivem, literalmente, nos anos 60 Sim. E, 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 portanto, uh, o resto é a dinâmica, quer dizer, o que é que, hoje em dia ser português significa o quê? E daqui a 20 anos, o que é que significará? Será que faz sentido dizer isso? Uh, quando nós somos olhados, tipo, por exemplo, se perguntas a um argentino ou um brasileiro, eles referem-se a ti, provavelmente, não como português. Mas há ah, vocês europeus. Exatamente. E, portanto, isso deveria-nos fazer pensar.
0: Exatamente. Mas, apesar de termos esse passado muito acessível, parece-me que, do lado cinematográfico, mesmo televisivo, é muito difícil. Eu, eu tive Netflix durante algum tempo e fazia-me impressão que... 1% ou nem sequer 1% do catálogo da Netflix eram filmes anteriores a 1970. Certo. Sim. Um, porque é que. E agora a Disney também, a própria Disney diz que, que vai censurar filmes antigos e vai fazer novas versões e. Porque, porque, assim, porque é que no, nas imagens em movimento Há tanta essa... Porque lá está, a música é muito mais acessível não é Quer dizer, uma pessoa mais rapidamente está a ouvir Músicas dos anos 40 ou 50 Do que está a ver um filme Exalmente ouves em
1: versão remisturada Talvez. Isto é, Talvez Se tu fores ouvir uh, A música pop dos anos 50 Quando a começou a ser Quando surgiram os discos não vais ouvir durante muito tempo porque provavelmente o som, sim. o som é mau a produção é pobre, os instrumentos não estão... Uh, o que tu acabas por ouvir é músicas que tu achas extraordinárias e julgas que foram compostas hoje e na verdade são novas versões de, de melodias que uh, foram muito uh, mal foram uma... antes e portanto uh, isto poderia levar a, a, a histórias uh, perversas como mas é o que está acontecendo no cinema que é remix de cinemas de histórias antigas de cinema exatamente. tu acabas por ver A Beira do Abismo uh, se calhar já, já terá havido uma uma versão nova não sei, não, se
0: calhar sim Talvez talvez se calhar sim
1: é. uh, o, o velhinho filme que a gente viu a Fred Bogart a é? Lauren, Bacall. Lauren Bacall a gente não vê, mas a Netflix não o põe porque não é rentável Pois. Uh, se ele fosse rentável eles punham Exatamente. Uh, o que é que. Isso muitas questões, mas.
0: Uh... É um bocado a pagar. Não um dia que seja já pagar a história, mas é um pouco escondê-la só por uma. E, e, e provavelmente, fazendo muito... um acordo com as distribuidoras, talvez não acabasse por não ser um prejuízo tão grande. Não não,
1: há muitas coisas que estamos. A... Uma das coisas que se discute muito é se estamos a perder a tradição literária, o hábito
0: Sim. de ler. Sim, está, bom, está, mal, está O está hábito bem. de ler. Uh...
1: Quem é que daqui é? Falando só do caso português, quem é que agora, no presente, está a ler os livros de Virgílio Ferreira, por exemplo? Pois. Quem é que no presente está a ler... José Cardoso Pires. José também? Cardoso Pires, um bom exemplo. Uh, e se calhar, daqui a 10 ou 20 anos, quem é que vai ler a Agostina Bessoliz? Quem é que vai ler José Saramago? Sim. Será que continuarão? Como ele é Nobel, se calhar, um ou dois livros, sim mas ele não tem um ou dois livros, não tem... Deles, então e os outros vão deixar de ser lidos? E se calhar? Quer dizer, só vão ler aqui o Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o mais polémico, Mas ou for... o Memorial do Convento, porque é dado nas escolas. Agora
0: já não, agora é o Ricardo Reis. Ah,
1: é o, Raquel, é o Andamor de Ricardo Reis. Okay? Pronto. E, portanto, todo este processo também continuam a sair milhões de coisas novas e há coisas que ficam para trás... Quantas é, é que do passado sobrevivem? O meu livro de eleição da literatura portuguesa por questões sentimentais e pessoais é o que diz Mulher, do Diniz sim, Machado. Claro, um, quem é que já leu o, o que diz Mulher?
0: Por acaso já li, mas, mas <risos> é, não faço parte do auditório. Mas,
1: uh, o que, e, portanto, isto, se isto acontece com os livros, também acontece com os filmes. Quem é que hoje viu, por exemplo, o Abarei do Abismo? Exatamente, uh, quem é que uh, os miúdos hoje para verem os filmes, por exemplo, do Chaplin ou do Buster Keaton, não vão ao cinema vê-lo. Não. Também não há nenhuma televisão que os passe. Portanto, ou os pais os põem para eles verem em streaming, no YouTube... Sim, sim. sim estamos estamos ou, há assim umas sessões, um festival indie, como vai haver, que eles vão lá passar agora, uh, o, o, de facto, o Chaplin e o Buster Keaton. Portanto, passam a ser uma espécie de arqueologia audiovisual. Uh, agora cabe a cada sociedade preservar aquilo que eu defino claro, é? uh, mas parece que nós da maneira como hoje ainda lemos Camões sim. Sim, porque Camões é, está no programa das escolas foi o, um dos mais importantes uh, poetas não só pela qualidade da poesia mas porque de alguma maneira ele fixou a literatura a língua portuguesa ou seja, sim. estabeleceu o que, o que foi a língua portuguesa contribuiu para uh, a língua portuguesa definitivamente ter uma versão erudita uh, escrita fixá-la uh, uhum. e portanto é importante perceber o que é que do nosso tempo vai sinalizar
0: o nosso tempo para o futuro mas parece que se já os outros países têm essa dificuldade em desenterrar o passado, nós parece que como povo português ainda temos uma dificuldade acrescida, não é? Porque é muito difícil mesmo encontrar informações sobre filmes portugueses de há 20 anos ou encontrá-los mesmo, ou há 10 anos já desapareceram completamente Sim. ou livros, ou séries de televisão Sim. Sim. no caso da RTP não diria por causa dos arquivos têm Sim. eu tenho uma opinião que,
1: epá, que tenho dito várias vezes não Sim. é muito popular, mas que é o audiovisual português é um dos pontos fracos da cultura portuguesa Sim. Hum, infelizmente eu acho que não. a cultura portuguesa tem expoentes muito fortes por exemplo na poesia a cultura portuguesa é, muito, é predominantemente lírica Sim. não é especialmente notável do ponto de vista narrativo ou do ponto de vista dramático Sim. com as possíveis exceções do Camilo Castelo Branco que é um autor narrativo, brilhante um, o essa é mais um realista Exatamente. que captou o retrato do seu tempo mas a verdade é que não há nem na literatura nem no cinema, nem na televisão uma tradição de, de contar, contar histórias. histórias. E, ou de contar histórias de uma maneira que
0: um,
1: destaca a, a intriga, sim. as personagens. Ou seja, o cinema português é, para o bem ou é para o mal, um cinema contemplativo, lírico, introspectivo. Sim, concordo. Sim. E como é que isto explica? Isto, é interessante pensar sobre isto. Quer dizer, nós tivemos Inquisição. Nós praticamente nós tivemos um momento, estou a pensar enquanto coletivo, enquanto nação, houve um momento em que de facto nos aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária, que foi uh, estarmos na linha da frente da definição da primeira globalização, ou seja, foram os nossos navegadores os primeiros a chegar a uma série de sítios, e, e foi em Portugal que se estabeleceu, por causa disso, ou para isso, uma. Um, um nível de conhecimento que fazia com que, naquela época, os portugueses tivessem mapas, uh, instrumentos de navegação Sim. que estavam na linha da frente do mundo e que nos permitiu fazer descobrir o caminho marítimo para a Índia uh, e fazer uh, o Tratado de Trusilhas com Espanha, com Espanha e, uh, no fundo, estar na base da primeira círcula navegação. Este foi um momento de absolutamente único na história de um pequeno povo. Claro que nesse momento estava na liderança mundial uh, do ponto de vista da descoberta do mundo. A, a seguir a isso, logo a seguir a isso, provavelmente a seguir ao reinado de Dom João II, já no reinado de Dom Manuel começa uma decadência que tem a ver, sobretudo, com a sobreposição novamente da religião à ciência, aquilo que que aconteceu, e que foi a Inquisição. Obviamente, sim, sim. E, não só o extermínio de judeus, como a fuga dos melhores cérebros para o norte da Europa. Com os resultados que se conhece. Foi no norte da Europa que depois se desenvolve, digamos, passou a ser a liderança científica e do pensamento. Porquê? Porque nós chegámos outra vez prisioneiros do dogma religioso. Chegamos ao século XX e no momento em que, sobretudo depois da pós-guerra, Todos os países europeus têm um desenvolvimento brutal, não é? Nós estamos, desde, 1920, e, e 26, uh, desde 1926, numa ditadura. Portanto, chegamos, nós passamos aquela que foi a década mais criativa da sociedade dos ocidentais, que foi os anos 60.
0: A viver como se estivéssemos nos anos 40.
1: <risos> uh, Portugal, como Espanha, uh, passou a década mais louca, para usar a expressão da primeira pergunta, é a década de loucura criativa em que tudo foi posto em causa. Exatamente. É bom rigor, começou ali no fim dos anos 50, que é basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, há um período de paz, ainda que fosse uma guerra fria, era claro. Paz. E o Ocidente, isto é, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, viveram um período de uh, extraordinária expansão e desenvolvimento da liberdade individual. Exatamente. E a partir daí uh, a cultura pop nasce. Deixou de ser cultura popular, tradicional passou a ser uma cultura urbana e, e nasceu um novo fenómeno os jovens, ou seja, a, a categoria jovem teve uh, o seu relaxamento. Enquanto isso, em Portugal, era tudo a preto e branco, cinzente. Não tínhamos liberdade, era proibido os agrupamentos de mais de três pessoas, havia uma polícia política e depois, por cima disto, ainda havia uma guerra colonial que ninguém percebia. E nós vivemos 50 anos, 48, mais exatamente, uh, enquanto se passava este tudo no mundo, de que nós geograficamente fazíamos parte e até uh, fazíamos parte como fundadores, Portugal fundou a Europa Moderna, Ficámos arredados disto tudo. E, portanto, um, isso explica que a única televisão era a RTP, em 1974, até 74, era a única televisão. Era uma televisão que não produzia nem filmes, nem séries, nem documentários. Exatamente. Se vires bem, as grandes vedetas da televisão dessa altura eram apresentadores. Sim. O Henrique Menos, o Arturo Agostinho e a, televisão, Modesto, a televisão e eram bons, sim, 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 sim. havia um ou outro comunicador mais intelectual como o Vitorino de Mércio ou o David Morão Ferreira ou... que... mas que vinham falar de coisas que eram relativamente inócuas para o regime Porquê? porque era fundamental que a RTP fosse uma estação de variedades claro. e portanto nós chegamos a 74 com isto e o cinema português tirando de facto um ou outro filme que traziam um olhar extraordinário, os primeiros filmes do Oliveira, uhum. é verdade? Tinham, é, havia ali um cineasta, Exatamente. havia ali, sim, sim, havia ali é. um, 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 grande, um grande cineasta, tínhamos as comédias populares dos anos 40 que tentavam, que tinham diálogos de uma enorme modernidade, mas era impossível fugir, digamos, àquela... àquela Comédia de costumes,
0: não é? Não, e o próprio Pátio das Cantigas é um filme muito sui generis, não é? Porque se dá uma alfinetada no regime, é, a seguir está elogiado. É um é pouco é?
1: Como, faz, como o teatro de revista da claro. época fazia, não é? Tem atores notáveis, tem diálogos divertidíssimos, Sim. mas não, nada punha em causa o regime. Chegamos a 74 e acontecem duas coisas que, sendo uh, boas, curiosamente, com o tempo, revelaram. Uh, juntas serem mais. O que é que foi? Do lado da televisão introduziu-se uma coisa que foi em 1976 ou 77 nunca me lembro a tal novela brasileira ah, a Gabriela Caraveganela foi uma coisa extraordinária, a novela era extraordinária, era muito boa mas a partir daí o prime time da RTP ficou ocupado com novelas brasileiras quando veio a SIC e a TVI o prime time da SIC e da TVI ficou ocupado com telenovelas. Exatamente. E portanto, o único género de ficção passou a ser a tal novela. Enquanto isso, do lado do cinema, não se soube construir de facto uma indústria de cinema com capacidade, com os, dando aos produtores capacidade de autonomia, mas construiu-se uma indústria de cinema totalmente baseada nos apoios, no subsídio. Quem tinha dinheiro do Estado filmava. Quem não tinha, não, não filmava.
0: E muitas vezes essa seleção quem era é que decidia isto. Um
1: grupo aleatório de pessoas que se juntava, ainda hoje, que Exatamente. se junta todos os anos. Tem lados bons? Tem. É verdade que tem lados bons, porque uh, permite um, um cinema com uma enorme liberdade a quem o faz.
0: Mas cria os seus vícios também. Tem
1: um não? lado muito mau, que é então filmam só meia dúzia deles por ano? Exatamente. Há pessoas que estão anos e anos e anos sem filmar?
0: Exatamente.
1: Uh, e, que, e pior do que tudo, se a televisão só produz novelas e o cinema só produz cinema de arte e ensaio, não há casamento possível. Claro. E num país com poucos habitantes, com uma escala mínima, não tens escala. Tu podes dizer, ah, mas nós não somos, não temos o dinheiro da França, ou da ou ou Grã-Bretanha, da Inglaterra. Eu disse, sim, sí, mas olha, por exemplo, para a Dinamarca. Tem 5 milhões de, de habitantes e fala uma língua que mais ninguém fala. Sim e no entanto tu vês séries dinamarquesas e no entanto tu vês filmes dinamarqueses e no entanto eles ganham Oscars exatamente. e ganham prémios em todo lado Portugal não ganha prémios para além de França ou quanto muito um festival sim, e, são prémios do júri e não um prémio ganham prémios exatamente. e quer dizer, tu não vês cinema português em salas comerciais nunca, sim. nunca aconteceu enfim, o Oliveira talvez tenha tido um ou outro, mas muito pontualmente exatamente. e portanto, essa ideia de que o cinema português um, é, é um êxito para o das Fronteiras, é, um claro. é um mito. Infelizmente, é um mito. Uh, há muito pouca cultura portuguesa que seja, de facto, cosmopolita internacional, mas certamente não é o cinema. Acho que acontece num ou noutro caso literário, acontece na música, como Sim. disse, com o fato... Com, esta cena nova...
0: Porque primeiro com os Madre de Deus deve ter acontecido sim, isso. São né? fenómenos pontuais. É
1: remédio, sim, a Amália... O que nós somos bons é no futebol. No futebol é que temos uma capacidade extraordinária, de, de sendo um pequeno país, de, de ter jogadores, um, um dos melhores do mundo agora, o, treinadores, equipas que fazem brilharetes e ganham metade... Mas, Aí sim há uma indústria.
0: Sim. Eu só não percebo, é que, já que estamos a falar do cinema, eu, tenho, eu, tenho, eu tive sempre este este problema, que é, porque é que é tão difícil fazer-se uma comédia que seja comercial em Portugal e que não seja, não quero estar a ser ofensivo, mas não seja vergonhosa? Porque uhum. eu acho que, se calhar, o melhor realizador que conseguiu fazer isso foi o José Fonseca e Costa. Uhum. Eu acho que os filmes dele estavam mais próximos de algo que sim. chegava ao público e não envergonhava sim. ninguém. E depois disso parece que enfim, nunca é, se. É
1: sempre subjetivo, não é? De qualquer maneira eu, que, que é verdade. Primeiro é impossível uma comédia ter um suicídio do Ica. Sim. Isso talvez explique uma parte da situação. Porque quando chega o momento de escolher um filme, aparentemente a comédia é sempre associada a comercial, a cinema comercial, e portanto não deve ter apoio, porque Sim. o apoio reserva-se para uma coisa mais séria. E, portanto, acontece com os júris do, do ICA, o que acontece também um pouco nos Oscars e com todos os prémios, que é, uh, é muito raro uma comédia ter um prémio. Exatamente. Normalmente é mais fácil dar um prémio a um drama, uma coisa histórica, uma coisa séria, do que a uma comédia. Exatamente. Uh, e, portanto, isso explica também que as comédias tenham que ir por outro lado e, normalmente, o lado que as viabiliza é através de um ator muito popular. E, normalmente, quando se põe todo o peso da comédia em cima do ator e se esquece o argumento, a realização, o é. ritmo, o resultado não é bom. E, de facto, houve, dizer, houve filmes portugueses mais vistos dos últimos anos, talvez até tenham sido comédias.
0: Sim, Sim o Pátio das Cantigas O foi. remake
1: do Pátio das Cantigas, desde logo. Era uma curiosidade porque vive muito à sombra, do primeiro Pátio das Cantigas. Portanto, foi uma grande operação de marketing. Obviamente. Trai... Muitas pessoas terão ido, vou dizer, ao engano, porque ah, é capaz de ser o não fizeram das cantigas. Ah, de facto, o filme, na minha opinião, não correspondeu à expectativa. Sim. Ah, não há no cinema português recente, há comédias que têm muito público, não parece que haja nenhuma que fique para a história como uma grande comédia sim, percebo sim. agora há filmes simpáticos digamos assim, que apesar de tudo fazem tem o seu registro
0: como por exemplo, já agora? É, não, Esse... lá está, não
1: é fácil porque... assim
0: é um caso que eu me recordo e acho que ficou não num nível massivo mas num nível de pequeníssimo culto é o Capitão Falcão, acho que é um filme que é, é demasiado não...
1: nicho, é demasiado, pois, nicho. Pois. é demasiado nicho não me parece, muito francamente não, eu não lá está, não me estou a lembrar uh, de nenhuma comédia dos últimos anos que eu sinta que possa dizer ahá, cá está, grande exemplo de ótimo cinema de comédia portuguesa infelizmente Sim. Infelizmente não me lembro se estava a escapar alguma coisa, mas o problema que acontece normalmente é esse: é, uh, nós tentamos lembrar e não nos ocorre. Portanto, isso sim. é capaz de querer dizer qualquer coisa. Exatamente. Eu lembro-me de livros, lembro-me de, de músicas, lembro-me de manifestações culturais, filmes, de facto. Meio dos... Quer dizer, vou dizer, se calhar o João César Monteiro. Sim. Uh, sim. Uh, mas lá
0: está também, não é? Acho que,
1: acho que ele soube. Criar uma personagem, aquele João de Deus, que tinha ali realmente qualquer coisa de comédia hum, abjecionista. Sim. Ali um território lírico-português,
0: muito bem satírico, ajardo, satírico
1: e ao mesmo tempo erudito sim. e ao mesmo tempo obsceno. E era o João César Monteiro, isto tudo. Portanto, aí acho que foi talvez, era, foi, talvez o melhor exemplo, acabou que me lembro de talvez as, as recordações da casa a Amarela assim, sim
0: talvez sim, sim sim já vai há 30 anos não? sim sim sim, sim. <risos> aquela
1: frase vai dar-lhes trabalho é uma grande frase e, e já tem muito tempo exatamente o resto sinceramente sem querer ser injusto porque eu acho que há pessoas Há muita gente a tentar e a tentar fazer, mas e as condições não são muito favoráveis, porque não há muito dinheiro. É?
0: Claro, exatamente. Uh, então, só, só para terminar, já que estava a falar da, da comédia, do facto da comédia ser pouco aceite, tanto pelos subsídios como pelos prémios, depois há este contraponto que é, apesar da comédia ter esse estatuto quase de desprezo, por outro lado, parece que as pessoas ficam mais ofendidas com uma piada do que pela corrupção dos políticos, parece-me. Porque é que, 26 anos depois da criação das produções fictícias, isto continua a acontecer e de uma forma, se calhar não tão forte, porque já não há petições para mandar abaixo programas como havia Sim. com a última saída do Herman, mas também com uma, a sua força. Não, é velho, assim, é, é,
1: também se dizia: não mata mensageiro, não é? Sim os humoristas não são exatamente mensageiros, mas, dizer, os humoristas trabalham sobre coisas que acontecem. Sim. A gravidade está nas coisas que acontecem, não está no que o humorista diz sobre elas. E às vezes as pessoas confundem isso. Não é? uh, quer dizer, o que faz mal às pessoas não são os humoristas. Obviamente, sim.
0: <risos> e, Apesar das pessoas parece, parece que dão é essa ideia, não é? Sim.
1: Sim. Há uma discussão que temos tido, que há uns temos tido um debate com o Ricardo espera em que ele dizia que o humor não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, a não ser fazer rir, Exatamente. E, mas que não derruba poder, não sei o quê. Eu dizia sim, mas há um poder muito, muito, muito forte que o humor tem, que é quando o humor é muito bom e deixa inscrição, um bocado para citar tese do José Gil, sempre é preciso deixar inscrição, quando o humor deixa inscrição, a inscrição fica agarrada à pessoa ou ao facto sobre o qual o humor foi feito, Sim. isto é, é verdade que o humor pode não derrubar o ditador, mas se o humor der uma imagem desgraçada do ditador, o ditador nunca mais pode, pode nunca mais se livrar daquela imagem.
0: Sim. É um bocado a história do rei Vai não é? Se tu ninguém... pensas, ok,
1: nunca ninguém foi tão gozado como o Trump.
0: Não é um ditador, é um democrata,
1: foi, ou melhor, é, não, é, não será um democrata, mas foi eleito democraticamente, Obviamente. ainda que tenha um exercício do poder duvidoso do ponto de vista do respeito pelas, pelas, pelos, outros, pelos outros, mas nunca ninguém foi tão gozado como o Trump. E, no entanto... Ele lá continua. Ele está, não é? Uh, e não é o humor que vai derrotar. Tem que ser... Quer dizer, é uma barreira de humoristas a gozar com o Trump. O que é que se tira disto tudo? O humor não o derrota. Mas ele nunca mais será... Isto é, para a posteridade, ele será sempre o presidente mais gozado da história Exatamente. e será sempre e, e recordaremos se muita, recorda do, muitas piadas sim, o Bush a pé dele é um estadista <risos> extraordinariamente inteligente e de, e, e de primeira linha portanto esta questão do humor é tudo eu acho que o, 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 o exercício do humor de facto antes de mais uh, o que caracteriza o humor é fazer rir bom, claro. ou se ele é bom ou se está adequado ao público que o está a ver agora para além disso, o humor é também, normalmente, um exercício de opinião. Opinião, vamos já ver, não é da opinião, é um, é um exercício de um ponto de vista. Sim. E ao escolher um ponto de vista, estás a deixar de fora o outro. E, portanto, se for muito bem feito esse teu ponto de vista, esse teu ponto de vista pode sobrepor a tudo o resto. Eu lembro-me, quando nós fazíamos o Contra Informação, e escolhíamos qual é o traço distintivo deste ou daquele político, e quando tu tens um programa que é diário e que vai para o ar durante 13 anos Exatamente. e tens um boneco de um político que está ali todos os dias a repetir o mesmo tipo de comportamento, é natural que essa marca fique colada ao, ao político real Sim. como um adesivo que não sai. Sim.
0: Eu lembro... O Marcos Mendes, por exemplo, para ah, mim. O Marcos Pentes, a <risos> Ana
1: Noia, não se livra disso. Jorge colhone os Marcos. nomes, os bordões... O tuné que Guterres que está sempre a dizer é a vida, que não... ou seja, lembro-me que houve na altura em que nós fizemos isso, houve quem dissesse que o contra-reformação contribuía para os desgaste dos políticos, no sentido em que reforçava Sim. determinados traços. Pronto, isso é possível, acho que sobretudo quando é massificado, quando é muito... Uh, mas pronto, é agora... Isso, isso corresponde, as, as pessoas de justiça têm várias fases. Sim que também passaram 26 anos e nós fomos acompanhando a evolução tecnológica também claro, e, sim, sim. e a evolução dos mídias em Portugal. Quando nós começámos havia, uh, tinha começado a SIC, a TV ainda não tinha começado. Exatamente. Havia praticamente só o RTP e mal que tinha começado a, a SIC ainda não havia internet nem telemóveis os textos eram enviados, eram escritos à máquina enviados por fax. Por fax. Uh, portanto, estás a ver, não é? Uh, na altura os comediantes ambicionavam todos ir para a televisão e agora? E agora os comediantes dispensam
0: a televisão. Se bem que há uns que sentem que é, é como se fosse o um filtro definitivo, não é? Se passam ali é porque já foram, mesmo que não tenha a audiência mais. maior audiência, é o sítio que dá aquela. Que, não sei, eu sinto isto porque falo com alguns comediantes e dizem-me isso, que alguns comediantes é que têm uma forte presença na internet, Sim. dizem que o último sítio onde lhes falta chegar é a televisão, só por causa de chegarem ao público da televisão. Sim, não, a
1: televisão em princípio tem uma coisa também que eles ainda não terão individualmente, que é a capacidade financeira, Sim, mesmo claro. sabendo que os orçamentos da televisão estão cada vez mais baixos, eu acho que não há nenhum comediante que não ambicione em ter uma produção a sério claro. uh, para dizer, a pensar sobretudo de stand-up comedy hoje em dia, mas lá está quando as produções fictícias começaram não havia stand-up comedy em Portugal Exatamente. agora há uh, é um stand-up uh,
0: comedy em todas as áreas do país aliás, não se
1: chamava stand-up comedy havia o Russell Nutt que tinha feito uns monólogos Exatamente. que de facto, poderíamos dizer que é o mais próximo que tínhamos do stand-up comedy Sambra e da Guerra e, e as outras havia duas ou três isso era um exercício que hoje podíamos classificar stand-up comedy, mas avant la lettre uh, e havia um comediante do Porto que era o Oscar Branco que sim. ele sim foi o primeiro a dizer eu faço uh, stand-up comedy lá está, também por causa do delay que nós tivemos por causa da revolução só no final dos anos 70 é que começa a haver nos teatros uh, café teatro café concerto e eu lembro-me de ver espetáculos do Carlos Paulo, na Teatro Comuna, que tinham ali uma componente, e, e lembro-me de ver o Mário Viegas, sim. que isso sim era uma espécie de stand-up comedian, aqueles espetáculos que ele fazia a solo, que eram a candidatura à presidência, Mário Viegas, já não lembro. Mas aquilo era Mário Viegas a solo. Aquilo era, de facto, um pré-stand-up show.
0: Exatamente.
1: Eu, quando comecei a escrever para a televisão, Todas as semanas me sentava com a minha máquina de escrever, escrever uma abertura de 5 ou 10 minutos para o Herman, para o programa Parabéns, isso era stand-up comedy, Exatamente. literalmente. Só que em vez de ter uma equipa de mais 5 ou 6 comigo, ou 10 ou 11... Era só um... Era eu sozinho. <risos> depois lá veio o Miguel Vitera, depois lá veio... Não, no stand-up era só eu e o Miguel da Eu durante uma data de tempo sozinho, e depois eu e o Miguel. Uh, os dois. <risos> ou eu sozinho no início, tipo, ok... Boa noite, <risos> uh, tá, que há uh, era um, quando eu me lembro disso, foi em 92, Sim. não foi assim, foi não foi há tanto tempo, mas dizer, já havia stand-up por todo lado, mas em Portugal não havia, claro. né? e depois lembro-me que isto começou a sério na viragem do milénio, houve uma crise nas televisões portuguesas, uhum. deixou, passou a haver menos dinheiro, e nós tínhamos um ou dois shows na, nas televisões e havia uma série de pessoas a trabalhar nesses shows que de um momento para o outro ficaram sem trabalho e eu lembro-me de termos falado e dissemos, embora fazer stand-up e, e lembro-me, isto foi pá, em 2001 estávamos ainda ali na outra rua, nas instalações e reunimos à volta mesmo e dizia, pá, tá, vamos, vamos para o teatro, vamos fazer coisas ao vivo não sei quê. e ainda não havia Praticamente nada Sim. de stand-up. E lembro-me de ter ido às televisões com uma proposta para um programa de stand-up comedy e dela me ter sido recusada porque os nomes que eu levava não eram conhecidos. Sim. E que aquilo só funcionaria com atores conhecidos. Eu disse, mas isso não é exatamente o que a gente exatamente. entende por stand-up. Não é isso. E o projeto foi recusado.
0: E dois anos depois apareceu o da TV.
1: E passado
0: talvez dois talvez acho que foi, foi acho que Foi
1: passado muito pouco tempo sujo, levanta-te e ri feito por pessoas que trabalhavam comigo e que foram convidadas por uma produtora que não tinha tradição nenhuma em fazer isso e tudo bem, não, não há no hard feelings mas <risos> a, a verdade é que foi assim que aconteceu. e, e isto porque é, que, porque, é que eu, porque é que eu falo nisto porque as coisas mudam de facto de uma maneira que nós não estamos à espera. Às vezes é demasiado. Não se trata de ter a ideia, trata-se de ter a ideia no momento certo. O êxito dos gatos de não é só pela qualidade do projeto, é porque eles surgiram da maneira certa no momento certo. Sim, exatamente. Uh, e, e Aproveitaram ali o despontar da internet também. Claro, claro, claro. Uh, houve. Outras tentativas, às vezes demasiado antes, demasiado outras já era tarde. Sim. que não tive, Quer dizer, ali, eu acho que a grande distinção do jogado uh, para foi é, é, é o Ricardo, que é de facto especial, especialmente bom, e mas também o estilo de coisas que eles escolheram fazer, Sim. Uh, que muitas vezes eram sketches que tinham sido recusados em programas Uh, com os atores convencionais. É os atores convencionais não, não queriam fazer sim, sim. Convencionais, isto é, os atores.
0: Sim, que, para os quais faziam o. quais escreviam.
1: Sim. Isso é curioso, porque revela que isto é tudo assim. Quer dizer, quando eu comecei é. nas produções fictícias, não havia sequer um canal Cabo. Claro. Quando eu comecei, eu fazia com os meus parceiros da altura, o José de Pina, Rui Cardoso Martins, o Miguel Viterbo, fazíamos teatro. Uh, Andávamos a fazer sketches em teatro. Sim. Logicamente, se houvesse TV Cabo, teríamos apresentado uma proposta. Claro. Se houvesse internet, teríamos gravado o nosso próprio material. Sim. Portanto, isto tem a ver também com, com a utilização da tecnologia.
0: Quantas ideias boas é que terão ficado perdidas só pela falta de possibilidades, é. não?
1: <risos> pois é, é, as realidades paralelas. Às vezes pensa-se nisso, não é? É, pensa só bem. É, às vezes dá que pensar se isto tem ido por aqui em vez de ir por ali. Mas se começamos a pensar nisso, não, não vamos a lado nenhum. Exatamente. Porque também ah, houve coisas muito boas que aconteceram que, se calhar, se não fosse naquele momento e daquela maneira, sim. Sim, não aconteciam. Ah, não tem sido interessante, sim.
0: Só, só uma última coisa, porque já falámos de várias coisas, uhum. mas ainda não falámos do que o Nuno Arturo fez para a banda desenhada. Ah. Eu queria só saber se, se, se alguma vez está a pensar voltar a essa Nuno Anonarte ou, ou não, ah. ou se isso ficou naquela altura. Não,
1: sabes, um, eu quando comecei a fazer atividade criativa, foi muito cedo, foi logo no liceu, e lá Sim. está logo a seguir ao 25 de Abril, um, numa altura em que em Portugal houve realmente uma abertura extraordinária e eu estava no Liceu Pedro Nunes e comecei logo a fazer um, revista revista literária Sim. com amigos assim. mas tinha uma fixação na banda desenhada porque eu era um grande leitor sobretudo da revista Tintin Sim. que saía semanalmente e onde eu li pela primeira vez coisas estranhas como o Cortão Maltese, por exemplo Sim. e soube de outras e tornei-me um a banda desenhada tinha um fascínio muito grande, na altura havia um domínio da banda desenhada franco-belga e eu gostava muito, e, portanto, sempre alimentei a vontade de fazer, mas demorou tempo até encontrar, porque eu não tenho talento para desenho, até encontrar o parceiro, encontrei o António Jorge e foi por isso que eu fiz a banda desenhada. Uh, sempre me agradou essa ideia de ser escritores para várias coisas, Ou seja, não ser um escritor de romance, nem ser um escritor de género, de um, de um único género. Sim. A banda desenhada vem na sequência disso. Eu sempre adorei trabalhar com outras pessoas. Sempre gostei de juntar-me com outras pessoas. E, e sempre gostei de experimentar vários registros. Curiosamente, depois deste ciclo todo, começou com poesia, banda desenhada, esboços de contos, Sim. E que depois teve ali uma, uma deriva para humor de televisão. E depois, dentro dessa área, eu fui deixando de ser autor Sim. e passando a ser cada vez mais diretor criativo, dire diretor geral, produtor, Sim. e depois acabei por ir para a RTP. É? Embora nunca tenha deixado de escrever e embora nunca tenha deixado de ter muitas das minhas ideias em todos os projetos que quando passei, porque eu tinha sempre... Essa é a minha matriz, a minha matriz é ter ideias. E portanto, eu reconheço de facto, há mil e uma ideias minhas espalhadas por N programas sim. que depois não era eu que se escrevia hum. mas muitas vezes eu desenhava-as desenhava-as -se no sentido de fazer o, o design Pá, imaginar o plot inicial por exemplo, o Paraíso Filho foi definido num almoço uh, mas depois foi, acabou por ser escrito pelo Marco pelo... mas tá, o, o formato estava lá portanto eu acabei por fazer muito isso agora o que é curioso é que depois tendo passado pela RTP e regressando agora ao escritório, uh, parece que agora sim é um momento em que eu posso finalmente voltar back to basics, sim. Sim, voltar um pouco à, à minha origem. Isso francamente é o que me está uh, a ser porque para já estou com uma idade que estou num ponto em que já, já tenho uma experiência Sim, considerável, passei por muita coisa mas ao mesmo tempo acho ainda tenho a energia uh, e portanto é um bom momento para regressar àquilo que é a minha motivação principal Sim. portanto é. ainda vamos ver aí ah, coisas sei, é, 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 é no fundo uh, é aí que eu estou muito bem, Pronto, Nuno,
0: obrigado foi curta a introdução não foi? acho que a conversa como puderam ver acho que falava por si só bom, foi isto, uh, espero que Tenham gostado e que voltem sempre. O Abeira do Abismo já tem mais de 40 episódios, podem ouvir todos os outros episódios anteriores no Mixcloud, no iTunes, no Spotify, no Castbox e no YouTube. Numa destas plataformas devem estar a ouvir este podcast, que na semana passada, com o episódio do Salvador Sobral, atingiu um recorde de audiência e estamos a chegar a cada vez mais pessoas e isso deixa-me muito contente. Espero que sejam pessoas que fiquem regularmente e que vão ouvindo os outros episódios. Eu fico muito contente por isso e muito grato também. E por isso, já sabem, para novidades, também podem seguir-nos na página do Facebook ou no meu Instagram também, que é instagram.com.br Souza e é tudo. Está bem? Olhem, tenham um bom fim de semana. Aproveitem que agora vai estar bom tempo, pelo menos em Lisboa. Se vocês estiverem a ouvir isto e estão na Noruega, se calhar não vai estar bom tempo. Mas pronto, eu estou a falar isto da perspectiva da ótica do, do Lisboeta. Diria assim. Está bem? Pronto, então olhem, até para a semana. Bons filmes, livros, discos, eh, tudo o que quiserem fazer. Concretizem os vossos sonhos e tal. E pronto, cá estarei para mais um À Beira do Abismo no próximo sábado, tá bem? Até lá e bem-ajam. À Beira do Abismo